0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus! Heute im Gründergespräch ist Philipp Haas zu Gast. Sehr spannend, weil jeder, der sich mit seiner Altersvorsorge beschäftigt, landet irgendwann mal bei Aktien. Und dann stößt man wahrscheinlich irgendwann auch auf den YouTube-Kanal oder das Wikifolio von Philipp Haas. Wir stellen ihm Fragen zu seiner Content-Strategie, weil die ist wirklich sehr prägend. Und weil er sehr tech-affiner Investor ist, fragen wir ihn natürlich auch zu seiner Meinung zum Thema Clubhouse, TikTok, YouTube. Und auch LinkedIn. Seien Sie gespannt. Das alles erfahren Sie jetzt in dem Podcast. Viel Spaß. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus Philipp. Laut einer Statistik von Wikifolio ist dein Portfolio Nebenwerte, eines der meistverkauftesten Portfolios. Auch der Trade-Record ist enorm, 20 Prozent im Schnitt. Deswegen würde ich heute gerne mal die Frage stellen, hey, Du hast schon vor über neun Jahren dieses Portfolio aufgesetzt. Also du bist ein Gründer, der schon länger sich mit dem Geschäftsbusiness ähm, auseinandersetzt und schaut, wie er selber für sich eine vernünftige Reichweite erzielen kann. Und das mit einer ganz smarten Content-Strategie. Deswegen bist du heute da. Vielen Dank, Philipp.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann starten wir gleich mit der ersten Frage. Du arbeitest ja enorm viel, so kommt du zumindest rüber. Also deine Content-Strategie über YouTube. Jeder, der sich mit Aktien beschäftigt, ist wahrscheinlich schon über deinen YouTube-Kanal gestolpert, über, den, über dein Wikifolio. Du präsentierst regelmäßig Investmentthemen, aber auch Einzelaktien. Wie viel schnitt?
1: Also jetzt inzwischen wieder mehr. Eine Zeit lang war wegen den Kindern auch ein bisschen nicht so viel möglich. Ich würde sagen, ist halt immer die Frage, was du da dazu zählst. Ne? Also ich lese oft halt noch irgendwie am Tablet irgendwelche Magazine bis ein oder zwei. Und danach, wenn man das alles dazu zählt, schon viel. Sonst jetzt die normale Zeit am Schreibtisch ist, denke ich, auch noch human. Jetzt, ich kenne gerade mit Corona, kannst du ja eh nicht so viele andere Sachen machen. Ähm, ich würde schätzen, also ich tue jetzt nicht die Uhr damit ähm, führen, aber so vielleicht 50 bis 60 Stunden je nach Kalkulierung. Ja? Also sch schon mehr als ein normaler Job. Aber es ist auch nicht, was ich halt zum Beispiel auch mich bewusst dagegen entschieden habe, nach dem Uni, irgendein Investmentbanking und Consulting-Job, wo du irgendwie 90 Stunden arbeitest. Weil ich glaube, das ist nicht nachhaltig. Ähm, ähm, genau.
0: Also bei dir kann man auch sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, oder? Du bist schon länger als Investor tätig.
1: Ja, ja, würde ich schon sagen. Also eigentlich schon seit 20, 2006 habe ich so das erste Online-Broker-Konto aufgemacht und auch schon früher viel Bücher gelesen. Das war eigentlich immer schon so meine Leidenschaft. Aber ich würde sagen, so seit eigentlich dann nach der Uni. Ne? Also ich habe ja BWL und Banking Finance studiert. Und da war natürlich schon, sag ich mal, mit, mit dem Finance-Master-Hintergrund von St. Gallen schon das Richtung Investment geht. Ich hatte immer auch noch eine Leidenschaft so für Unternehmertum. Ne? Also ich habe auch so ein bisschen mit Startups am Anfang viel zu tun gehabt und eine Jobüberlegung war auch so Venture Capital. Ähm, aber da war dann so für mich so ein bisschen als, sag ich mal, junger Absolvent klar, ich habe nicht so den Tech-Hintergrund und als Venture Capitalist solltest du eigentlich eher selber erfolgreich gegründet haben und dann kannst du das irgendwann mal machen mit 40 oder 50. Du kannst es vielleicht auch als junger Mensch machen, aber ich finde, da ist immer schwierig, wenn du irgendwelche Gründer berätst und du hast es selber nie so richtig gemacht. Plus, es ist ein sehr, sehr langer Weg. Ne? Wenn du da irgendwie anfängst, wirst du Analyst, dann Associate, dein Ding und irgendwann nach 10, 15 Jahren bist du Partner, aber dann triffst du auch nicht allein Investmententscheidungen, ähm, sondern musst dich mit anderen abstimmen und da musst du darauf hoffen, dass du die richtigen Deals erwischst, dass dann noch irgendwie ein hype Zyklus kommst, dass du es äh, irgendwie äh, teuer verkaufen kannst. Also es sind einfach sehr, sehr viele Unsicherheitsfaktoren ähm, und ich habe einfach die, die Public Markets, fand ich einfach vom, vom Markt her, sage ich da, einen größeren Need ähm, weil, also ich war ja bei einer Firma, die haben irgendwie 13, 14 Milliarden verwaltet, so viel wie die gesamte Venture-Capital-Szene in Deutschland, würde ich mal schätzen, oder mehr. Und da sehe ich einfach mehr Potenzial in dem Segment, weil der Markt einfach nochmal größer ist, deutlich.
0: Damals warst du als Fondsmanager unterwegs. Wie lange hast du das gemacht und warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Um, da gibt es natürlich immer viele Gründe. Ich finde, man kann die Frage auch ein bisschen umdrehen. Warum entscheidet man entscheidet sich ja nicht nur unbedingt gegen einen Job, sondern man muss auch sagen, eigentlich sollte man sich ja für einen Job entscheiden und da für mich gibt es eigentlich so drei Argumente und wenn die halt nicht mehr so gegeben sind, dann sollte man sich schon überlegen, dass man halt auch was anderes macht. Das eine ist halt, dass man irgendwie lernt, dass man sich da irgendwie weiterentwickeln kann, da irgendwie einen Weg hat. Das zweite ist Geld, dass das irgendwie einen Unterschied macht und das dritte, dass man halt irgendwie super viel Spaß hat mit dem, vom, vom Spirit und solche Sachen. Und wenn das die drei Sachen, das, ähm, plus ich hatte eigentlich immer die Idee, muss ich auch zu geben, im Hinterkopf, das ist jetzt noch alles nicht, ähm, sag ich mal, auch öffentlich, aber ich denke da schon sehr langfristig ähm, und meine Idee war nicht, in 20 Jahren angestellter Fondsmanager zu sein. Ja, ich glaube, gerade jetzt mit den sozialen Medien, wenn man einen Track Record hat und auch eine, sagt man, kann, man hat keine Angst vor Kundengesprächen. Und wenn man gut ist und die Leute es einem glauben, dann kann man, ist es ja eine Branche, wo man sich auch gut selbstständig machen kann. Ja, also ist ja auch immer eine Frage, wenn jemand angestellt in der Industrie im hohen Alter arbeitet, also entweder verdient er richtig viel ja, und dass er so einen Vertrag hat, das ist, ähm, vielleicht, dass er sich deswegen nicht selbstständig macht, aber wenn er so im mittleren Segment ist, muss man sagen, wenn er richtig gut gewesen wäre, hätte er sich vielleicht dann auch selbstständig gemacht und das ist, die sind dann vielleicht auch nicht die Leute, die dann den Markt schlagen und ähm, du kommst natürlich dann auch schnell in solchen Firmen, in gewisses Gruppendenken rein und das dann nicht so einfach sich davon frei zu machen und ich mein oberstes Ziel ist immer so äh, der der möglichst beste Investor zu werden der ich werden kann und ich glaube das ist im freien Setup einfach am besten ja.
0: da kann ich dir voll und ganz zustimmen aber wie kam es im Prinzip zu dieser Initialzündung also hast du dir das im Prinzip schon länger vorgenommen und Schritt für Schritt drauf zugearbeitet oder gab es einen Meilenstein wo du gesagt hast hey jetzt mache ich das lieber in der eigenen Hand
1: Gut, also ich hatte diese Idee, das hatte ich ja schon immer. Ja, ich habe ja, da war ja davor, bevor ich das, den Job hatte, war ich ja auch ähm, schon mal selbstständig. Also ich hatte jetzt auch nicht so viel Angst. Ja, mit, sag ich mal, ähm, ein Grund war, wir haben Zwillinge bekommen. Ja, das war natürlich ein, sag ich mal, ein privater Grund, dass du sagst, okay, ich will nicht mehr irgendwie von ähm, acht bis sechs immer im Office sein müssen. Ich will vielleicht sogar mehr arbeiten, aber ich will das flexibler tun. Ne? Wenn ein Kind jetzt mal krank ist, dann machst du halt irgendwie, das finde ich, hat mich einfach gestresst. Dass jemand über deine Zeit so verfügen kann. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Effekt, warum einige Leute mit der Corona-Pandemie gar nicht so unhappy sind, wenn sie keine kleinen Kinder haben und irgendwie ähm, plötzlich im Homeoffice sind. Das ist natürlich schon für viele Leute auch eine gewisse Befreiung aus dieser, ähm, ich mal, aus diesem für einige Gefängnisse auszubrechen. Das ist sicherlich das eine. Es gab da auch den einen oder anderen Auslöser, dass man sagt, okay, ich sehe das halt komplett anders. Ne? Beim Investieren ähm, gibt es natürlich immer schnell, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Ähm, und ja, plus ist natürlich auch das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, ne? wenn du glaubst, du bist gut. Ähm, ja, was ist, was ist dein ähm, Payoff? Ne? Also ich, beim, ich bin durch eigene Investments, Immobilienaktien und auch so ein bisschen online, was ich auch davor schon ähm, gemacht habe, sage ich mal, äh, meine Frau hatte auch noch einen ganz guten Job gehabt, war ich so, hatte ich eine finanzielle Unabhängigkeit oder Sicherheit, dass ich gesagt habe, ich muss den Job jetzt nicht wegen des Geldes machen. Und wenn ich da jetzt nicht, sage ich mal, die Korotte sehe, dass ich da jetzt mal richtig auch mal irgendwann viel verdienen kann, dass ich irgendwie einen Anteil von meinem Wehrwert, den ich generieren kann, ne? wenn ich da jetzt zum Beispiel eine, einen Fonds gegründet hätte, der irgendwann mal eine halbe Milliarde oder eine Milliarde groß ist, und ich da richtig motiviert bin und ich weiß ungefähr, was da was da dann für Gehalt Das hat sich für mich dann auch nicht so gelohnt. Plus in diesem Setup ähm, war das für mich dann einfach auch nicht attraktiv. Ich glaube, dass man sich dann in gewissen Entscheidungen, wo man ein hohes Commitment hat, dann irgendwie reinreden lassen will, das ist dann auch nicht so meins. Ja.
0: Verstehe ich ganz voll und ganz. Und wie hat sich bei dir die Stadtphase gestaltet? Also ging es direkt von 0 auf 100 oder welche Meilensteine hast du nehmen müssen?
1: Nee, es war ja wirklich nur mit den Kindern. Das erste Jahr war wirklich extrem hart, weil ich, das glaube ich, unterschätzt man immer, was es dann verändert. Plus Zwilling ist nochmal echt eine andere Hausnummer und Jungs. Deswegen kam ich da am Anfang nicht zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Also habe ich halt ein bisschen YouTube gemacht, ein bisschen das Buch angefangen dann wird es so ein bisschen besser. Und jetzt würde ich sagen, ja, so seit einem knappen Jahr kann ich schon fast so arbeiten, wie ich will, weil mit Kinderbetreuung das jetzt klappt und die Kinder natürlich auch ein bisschen besser wird. Genau. Also, es, es lief dann so langsam hoch. Ähm, ich ich sage jetzt nicht Glück, aber mir war klar, dass irgendwann wird es nochmal einen kleinen Aktienboom geben. Dass das ist jetzt mit der Corona-Krise zwischenzeitlich so war. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn ich mich vor 15, 16 Monaten so gefragt hast. Aber das war schon die Idee. Ja, du wirst vielleicht auch nochmal so einen neuen Markt so erinnern. Das ist jetzt 20 Jahre her. Das war für mich auch eine prägende Erinnerung von der Kindheit, dass irgendwann sowas nochmal kommt oder in diese Richtung, gerade in diesem ganzen Niedrigzinsumfeld. Das war schon eine Erwartung auch von mir. Und wenn sowas kommt, dass man dann in den sozialen Medien aktiv ist und da positioniert ist, glaube ich, das war schon das Naheliegendste, weil du natürlich auch, sage ich mal, als Einzelperson freier agieren kannst und noch eine höhere Glaubwürdigkeit hat als vielleicht eine DWS oder diese großen Fondsgesellschaften. Genau.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also auf YouTube machst du echt einen tollen Job. Du veröffentlichst ja fast täglich, soweit ich weiß. Ja, ähm, du. kannst du uns mal so eine Idee geben, wie sozusagen ein Interessent, ein Neukunde bei dir startet, also kommt er über YouTube und zahlt dann ein in der miki oder wie ist so der, die allgemeine Wertschöpfung?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau, ne? ich habe halt so verschiedene Sachen, so dieser Funnel, ne? ich hab, YouTube ist denke ich am wichtigsten, aber auch sag ich mal die Leute, die es dann mehr interessieren, die sind wahrscheinlich auch auf der Newsletter Einige sind auch auf Wikifolio, aber viele sind auch machen auch gar nichts mit Wikifolio, weil sie sagen, das ist jetzt nichts für mich. Ich investiere immer nur in Einzelaktien, da finde ich den Kanal interessant. Das will ich jetzt auch den Leuten jetzt nicht irgendwie, ähm, sag ich mal, in diesen Funnel da packen. Also ich, mir geht es ja wirklich darum, auch das ganze Thema Aktienkultur, Aktienbildung ich glaube, es ist für die meisten wahrscheinlich besser, wenn sie ein Investmentprodukt von mir investieren, weil ich es einfach 60 Stunden die Woche habe mache und die meisten ja doch irgendwo einen anderen Job machen und ich das noch ein bisschen länger mache. Und ich glaube, natürlich kann es mal auch ein Jahr anders aussehen, sein das ist wie beim Poker, aber langfristig, ähm, gerade wenn man dann ein Produkt hat, was vielleicht auch nicht so hohe Gebühren hat, ähm, sollte das mehr Sinn machen, ne? was ja auch oft ein bisschen vergessen wird klar, wenige schlagen den Markt, aber die Rendite von den durchschnittlichen Privatanlegern ist ja oft nochmal deutlich drunter. Ne? Also gerade, wenn man es zum MSR World vergleicht, vielleicht jetzt nicht in den letzten zwölf Monaten, ne? aber wenn man das jetzt auf fünf, sechs Jahre sieht, ist es, glaube ich, insgesamt ne, über den kompletten Markt jetzt auch nicht so berauschend, ne? weil man einfach leicht immer wieder Fehler macht, wenn man das halt, sage ich jetzt mal, gibt natürlich ganz viele Ausnahmen, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich sage jetzt mal, wenn man irgendwie zwei, drei Millionen Privatanleger in Deutschland haben, die aktiv in Aktien investieren, wahrscheinlich sind es aktiv deutlich weniger, ist, glaube ich, bei, ähm, im Schnitt die Rendite jetzt auch nicht so gut.
0: Ja, das stimmt. Also es, es war ja, glaube ich, auch eine Aussage von Peter Lynch, der hat ja echt einen super Fonds gemanagt, aber die wenigsten seiner Investoren haben wirklich Geld verdient, weil sie halt zum schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen sind und leider haben sie dann die Anteile auch wieder verkauft zum schlechtesten Zeitpunkt, also da, wo es niedrig war. Das finde ich eigentlich ganz smart, dass die Leute da über YouTube an die Hand nimmst und sozusagen mit gutem Content versorgst und Vertrauen schaffst. Darf ich frech fragen, ähm, du hast ja mehrere Einnahmeströme, welcher ist jetzt die Dominante zum aktuellen Zeitpunkt?
1: Gut, ist natürlich schon. es hängt natürlich auch ein bisschen von ab von der Performance, ne? von Wikifolo. da verdiene ich, kriege ich ja etwas weniger als die Hälfte der Performance-Fee. Das kann natürlich mal im Monat, wenn, der, wenn da der Markt 6% steigt, dann ist natürlich das am wichtigsten, aber es kann auch mal sein, dass ich im Jahr mit voll gar nichts verdiene. Ähm, das würde ich jetzt nicht sagen, dass der da einsatz so ex extrem dominant ist. Ja, es gibt die verschiedenen Einkommensströme, die per se jetzt allein gesehen nicht so viel sind, aber wenn man die drei, vier dann zusammen addiert, ist das in Ordnung, ja, ähm, vor allem, wenn man halt auch noch langfristig denkt. Das ist so die Idee dahinter. Ne? Du kriegst bei YouTube kriegst ein bisschen was über Werbung. Ne? Du verdienst ein bisschen, wenn Leute über den Link ein Konto da aufmachen, wobei ich da halt wirklich halt nur Sachen empfehle, die ich selber nutze. Dann es gibt so ein Membership-Programm, wo ich halt ein paar Inhalte, die jetzt nicht immer an alle rausgehen müssen, vielleicht mal bei kleineren Aktien oder so. Oder da biete ich halt auch Einblicke in mein privates Hauptdepot wo ich irgendwie, ja, ich glaube Stand heute so plus 1100 Prozent seit 2012 gemacht habe, also noch deutlich, deutlich besser als meine Wikifolios, aus verschiedenen Gründen, ähm. Ja, wenn du mich gleich nachfragst, also sind, sind Wikifolio kann man natürlich nicht alle Aktien handeln. Ja, du kannst natürlich manchmal nochmal, war ich da nochmal konzentrierter und so, solche Sachen und es summiert sich natürlich dann über ein paar Jahre und natürlich sind da auch gar keine Gebühren dabei. Also wenn man bei Wikifolio, das ist, sind dann doch mit, mit den Handelsgebühren ist es dann schon, schon ein bisschen was. Und gerade gerade im letzten Jahr waren drei, vier halt Volltrefferaktien, konnte ich auf Wikifolio nicht handeln. Das merkt man dann schon. Um,
0: Wie ist genau, das Setup bei Wikifolio? Also was ist generell das Setup? Wie ist die Verbindungsstruktur? Und du sprichst ja auch von gewissen
1: Einschränkungen. Wer gibt die vor? Also direkt Wikifolio oder lange und schwarz? Also du kannst auf Wikifolia nur die Aktien handeln, die über lange und schwarz handelbar sind. Ne? Also, es ist ein sehr breites Anlageuniversum, aber ist es ist halt auch nicht alles. Ja? Und manchmal gerade halt sehr unbekannte Aktien, die halt da nicht drauf sind, können dann gut ähm, funktioniert haben. Wie zum Beispiel Lang und Schwarz selber. Die sind ähm, zum Beispiel eine ähm, große Position, die funktioniert hat. Ähm, die ist nicht auf ähm, Wikifolio handelbar aus, ich nehme mal an, Compliance-Gründen. Ne? Ähm, weil die natürlich schon wissen, wie es gerade läuft und wenn dann die ganzen Mitarbeiter irgendwie handeln müssen, ähm, das ist, denke ich, so das Thema. Was auch okay ist. Ne? Aber das merkst du halt dann auch in einem, in einem Jahr, wo so eine Aktie sich dann vervielfacht hat. Ne?
0: Kommen wir ein bisschen weg von der Investorenseite. Hast du Vorbilder als Unternehmer, also wo du sagst, hey, das sind geile Unternehmer, die haben der Gesellschaft einen Mehrwert gebracht?
1: Ja, also klar, so ein Ellen Musk ist schon faszinierend, natürlich. Das ist nicht so eine Standardantwort, aber ähm, mit dem beschäftige ich mich auch schon länger. Ähm, und das ist sicherlich jemand, der einfach sagt, okay, ich will was irgendwie ändern. Ne? In Deutschland tue ich mich da so ein bisschen schwer, weil es irgendwie, es gibt relativ wenige, wo ich auch zum Beispiel nach der Uni, es gab es auch nicht eine Firma, wo ich gesagt hätte, die finde ich so toll, dafür wollte ich jetzt unbedingt für arbeiten. Ne? Da, da fehlt irgendwie in Deutschland auch einiges. In der USA wäre es da schon irgendwie so bei einem großen Internetkonzern einzusteigen, wäre vielleicht schon spannend gewesen aber jetzt irgendwie Sales in Dublin für die zu machen und irgendwelche Google-Anzeigen zu verticken, hätte mich jetzt auch nicht so gereizt. Ja. Also sicherlich so in Amerika, ja, die großen Internetunternehmer, auch in Jeff Bezos, dieses langfristige Denken, ja, das ist, aber es ist nicht so, dass ich sage, dass es Warren Buffett hat mich sicherlich auch geprägt, auch wenn mein Investitionsstil sicherlich anders ist, der ja auch ein halber Unternehmer ist. Ja. Ja.
0: Bleib beim Chef. Was ich bei ihm faszinierend finde, ist ja, dass er wirklich immer dieses langfristige Denken, dieses langfristige für den Kunden-Dasein immer wieder wiederholt bei den Geschäftsberichten und sozusagen die Strategie vorgibt. Und ob das jetzt manchmal schmeckt oder so, sei dahingestellt. Und er sorgt aber dafür, dass es ständig wiederholt, dass eigentlich nur die Leute, die mit ihm auf einer Welle schweben, auch langfristig Aktionäre bleiben die sozusagen die Strategie dahinter verstanden haben. Hast du dir vorher auch eine klare Strategie überlegt? Wie mache ich, was für Content biete ich an auf YouTube? Wie baue ich meine Wikifolios? Wie ist das entstanden?
1: Ja und nein. Also es gibt ja eigentlich im Social Media, es gibt halt zwei Arten von Content-Arten, nenne ich es jetzt mal. Und es ist immer auch ein gewisser Trade-off. Also einerseits kann ich ein Video zum Beispiel machen, um es nochmal, was jetzt mich weiterbringt, ne? ich beschäftige mich mit einer Aktie, die jetzt kein Mensch kennt, die ich ein spannendes Investment finde, da mache ich halt noch ein Video dazu. Ne? Weil da, durch diesen Prozess strukturiere ich auch meinen Investmentprozess und plus manchmal kriege ich auch wertvolles Feedback von den Leuten, die das schauen. Ne? Also wenn ich jeden Tag ein Video mache, ist natürlich klar, dass ich mich jetzt nicht einen Monat lang nur mit dieser Aktie beschäftigt habe, sondern ich, ich glaube, ich kann halt relativ schnell das Essentielle ähm, sag ich mal, erfassen. Dann tue ich meine Meinung da, sag ich mal, rausposaunen ähm, und manchmal kriege ich da wertvolles Feedback. Kann ich dann auch meine Meinung anpassen? Ja, das ist auch viel wert. Vielleicht bewahrt es sich vor allem meinen Fehler. Oder manchmal, wenn dann, sag ich mal, die Short-Meinung eigentlich das ist, was ich auf dem, sag ich mal, eigentlich mein, mein Long-Case ist, ja, dass die Leute denken, das ist so, aber ich glaube, dass ich es anders sehe und dass es anders ist, dann bestätigt mich das eher, das in meinem Case. Allerdings bringen diese Videos halt natürlich wenig Klicks, ne? Und wenn du jetzt wieder ein Video machst, irgendwie, was halt mehr Massencontent ist mit irgendwie ähm, den Fangaktien oder sagen wir mal vor drei Jahren äh, oder letzte, ich, ich fand Wirecard ehrlich gesagt ja nie so richtig verstanden. Das habe ich auch mal so durchblicken lassen. Aber immer, wenn du irgendwas zu Wirecard machst, kriegst du halt Klicks ohne Ende. Das ist halt immer so ein Trade-off. Ne? Und ähm, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen da so für die Mitte entschieden. Ja, das ist halt sowohl natürlich, du willst, willst natürlich ein paar Viewer haben, aber du willst natürlich auch Content machen, der dich selber weiterbringt als Investor und das ist so eine Entscheidung, die man halt auch so ein bisschen treffen muss. Ich, ich bin mir diesem Trade-off bewusst, aber ich glaube, inzwischen funktioniert es ganz gut ja. und ich würde halt auch sagen, mein Kanal, auch wenn ich natürlich noch gerade noch von früher Inhalte habe mit dem Thema Aktienbildung, die sich so an Grundsätzliches ähm, richten, ist es insgesamt halt eher ein Kanal für fortgeschritten. Es gibt ja inzwischen auch viele Kanäle, die, sag ich mal, die Basics machen, die da einfach auch größer sind und ist vielleicht auch technisch mit dem Team da irgendwie weiter, das ist dann einfach auch schwieriger, dagegen anzukämpfen. Aber wenn die Leute sich halt dann weiterentwickeln wollen und, sag ich mal, sie wollen sich vielleicht mit speziellen Aktien beschäftigen, dann hoffe ich, dass sie halt früher oder später dann so meine Sachen da mal finden und, das sich dann, sag ich mal, anschauen, lesen etc.
0: Das denke ich auch. Zwei Themen. Ich kriege öfters mal über LinkedIn halt auch Anfragen, hey Flo, kennst du das und das Unternehmen oder bewegst du dich XY in dem Bereich? Da muss ich ja klar sagen, hey, das ist jetzt nicht mein Kompetenzbereich. Ich kenne mich da nicht aus, aber manchmal finde ich da ein cooles Video bei dir, bei YouTube und zeige dir das, da sind sie so auch mega zufrieden. Aber das ist für mich die Frage auch, du veröffentlichst so viele Videos, wo siehst du für dich selber den Kompetenzbereich?
1: Genau, also ich habe ja so ähm, eigene Modelle entwickelt, ja, und der Vorteil von diesen Modellen ist, dadurch, dass ich das schon oft gemacht habe, kann ich nach diesem Modell relativ schnell, sage ich mal, so eine Back-on-the-Envelope Bewertung machen, ja, und wenn man wirklich ehrlich ist und eine gewisse Erfahrung hat, ähm, natürlich ist es immer gut, wenn man noch mehr Arbeit reinsteckt, aber Ehrlich gesagt, nach einer Stunde, ich glaube, in neun von zehn Fällen ändert sich meine Meinung nicht, die ich nach einer Stunde von der Firma habe, selbst wenn ich jetzt noch zehn Stunden reinstecke. Ja, du kennst natürlich dann das Unternehmen besser. Es kann dir mal helfen, wenn es dann irgendwann mal rappelt, dass du ein höheres Commitment hast. Aber man hat dann irgendwann doch relativ viele Sachen, die man relativ schnell erfasst, ob, das jetzt, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ja, du hast das Thema Gründergeführte Unternehmen, solche Sachen, Kultur, Produktqualität. Ähm, gerade, sage ich mal, bei so consumernahen Themen, ja, wo man sich eine Webseite anschauen kann, wo man sich vielleicht Produktbewertungen auf Amazon durchlesen kann oder da kann man sich ja sel relativ selber schnell fragen, würde ich dieses Produkt nutzen oder nutze ich es selber? Ich glaube, im B2B-Umfeld wird es dann schon schwieriger und was ich zum Beispiel überhaupt nicht mein Kompetenzfeld ist, ist Biotech. Ja? Und Pharma, das kann ich nicht einschätzen, ob das jetzt so wird. Ähm, per se sage ich, und das sieht man ja auch in den Wikifolios, habe ich zwei schon relativ breite Kompetenzfelder. Das eine ist Internetfirmen Global, das mache ich seit zehn Jahren, ähm, und das andere sind Nebenwerte Europa. Ja, das habe ich dann, ähm, habe ich auch auf dem Blog investorsearch.net, glaube ich, über zwei Jahre, jeden Tag zwei, drei Analysen geschrieben. Und da habe ich zumindest, würde ich sagen, 90 Prozent der deutschen Aktien so über 20 Millionen Market Cap abgedeckt. Und zumindest weiß ich, ich bin natürlich jetzt auch nicht immer bei allen up to date, aber ich weiß ungefähr, was die machen. Und oft bei vielen Firmen ändert sich ja auch nicht so viel. Ja, wenn wir uns jetzt eine Arubis oder so anschauen, das Geschäftsmodell ist relativ Ähnlich, ja. Das ist jetzt anders als vielleicht jetzt im Tech-Bereich. Wenn man dann, wenn man halt dann muss mal schauen, wie sind die Schmelzlöhne, wie ist der Kupferpreis, wie sehen die Investoren das gerade. Das sind ja immer wieder ähnliche Themen. Ja.
0: Das stimmt. sich genauso. Ähm, eine Frage. Du hast jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Was waren im Prinzip die Kernthemen des Buches, die du den, Leuten, oder den Lesern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also einerseits so ein bisschen das, was ich, so, ähm, ich sage nicht, was ich so das Leben gelernt habe. Also ich sehe halt, weil viele Leute treffen falsche Finanzentscheidungen auf ihr Leben. Ja, und die erste Hälfte des Buches auch mehr, sag ich mal, so das Generelle, ja? weil das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist für eure Leben normalerweise nicht so entscheidend, ob ihr jetzt die Aktie kauft oder nicht, ja? sondern mehr in welche asset Assetklassen man investiert, dass man überhaupt investiert, wie man das aufsetzt und ähm, Darum ging mir das auch und natürlich auch so ein bisschen diese Modelle, die ich entwickelt habe, wie das Ferika-KGV, das Kufen-A-Modell, die Makromatrix, das ist so ein bisschen zu erklären. Aber das ist nur ein Teil ähm, des Buches, ja, das ist und das alles so eine Geschichte, äh, fast geht jetzt auch in den Verlag. Ähm, ja. Und ja, also war so die Idee, dass man das halt irgendwie so als Sommerroman, so ein bisschen als Geschichte liest und dadurch das Wissen ein bisschen äh, einfacher aufnimmt. Ähm, also in dem Buch ist keine glaube glaub ich, keine Formel drin oder zumindest alles in Textform. Ähm, und das ist wirklich halt jeder, der ähm, eigentlich vielleicht nicht 100 Prozent alles, aber dass man jetzt auch ohne große Vorbildung ähm, das lesen kann und was mitnehmen kann und vielleicht ein paar Sachen über das Leben oder über das Investieren überdenkt und dann, glaube ich, ähm, sind die Ausgaben für ein Buch und die Zeit dann schon ähm, gut investiert.
0: Das denke ich auch. Ich glaube, das ist wirklich Wichtig für Finanzbildung zu sorgen. Weil in Deutschland ist es nun mal so, dass die kaum vorhanden ist. Und das ist sehr, sehr schade. Also dein Buch und auch dein YouTube-Kanal absolut auch ein gesellschaftlicher Gewinn, glaube ich. Da kann man viel lernen. Du hast deinen Blog angesprochen. Darf man fragen, wie viele Abonnenten du da aktuell hast oder wie aktiv der ist?
1: Der Blog war genau, das war vielleicht auch noch, ähm, ich war ja schon mal mit dem Blog sag ich mal, selbstständig davor. Ja. Und ähm, das war eigentlich damals auch die Idee, entweder wird es vielleicht groß, ja, ähm, so eine Art deutsches Seeking Alpha, aber das, die KPIs waren da ja nie so da. Ja. Also das Business per se, muss man sagen, hat, Damals nicht funktioniert, aber für mich war es extrem wertvoll, weil ich in der Zeit extrem viel als Investor gelernt habe. Ja? Weil welcher, äh, sag ich mal, in welchem beruflichen Setup tust du dich wirklich zwei Jahre lang eigentlich nur mit allen möglichen Aktien ähm, beschäftigen? Ähm, ich meine, du warst ja auch in der in der Branche tätig, aber normalerweise, man hat dann doch irgendwo, also entweder fängt man ja als Analyst an und macht mal irgendwie einen Sektor oder macht irgendwie 20 Aktien und äh, ja, das ist, ich die in diese Position eines globalen Fondsmanagers plus Analyse, das kommt man ja normalerweise nicht so schnell. Ja? Und das war für mich einfach sehr, sehr lehrreich. Also die Performance war auch gut, privat und Wikifolios, aber das Business selber hat nicht so funktioniert. Also im Nachhinein, ich habe dann gegen Ende auch schon ein bisschen rumexperimentiert, hätte man gleich auf Social Media mehr setzen sollen. Und es war natürlich vielleicht auch vom Timing ein bisschen früh. Ja? Also damals so 2014, 2015, der Markt von Leuten, die sich jetzt wirklich aktiv Aktienanalysen anschaut und liest, das ist im deutschsprachigen Raum dann doch echt wenig. ja Zumindest damals gewesen. Ist ja, glaube ich, auch heute noch so. Ne? Also YouTube ist natürlich jetzt in dem Bereich schon relativ groß geworden. Aber auch so diese Aktienblogs, es ist einfach schwierig. ja Und die die Politik hilft da einem nicht mit irgendwelchen Cookie-Sachen. Das ist auch wieder so ein typisches ja. Thema. Ja, wo man eigentlich mal den amerikanischen Konzernen ans Bein pinkeln wollte, aber letztendlich stärkt man die wieder, weil die Leute steuern halt nur noch die großen Plattformen an. Also wie viele Webseiten tue ich jetzt wirklich aktiv ansteuern mit Content? Das ist extrem wenig. Und Stimmt. Es ist einfach schwierig, glaube ich, nur als Blog, glaube ich. Ja. Also das Ach. Blog, ist, um es so zu sagen, ist heute eigentlich Mehr ein Abspielformat, aber da gibt es natürlich auch mehr so Long-Term-Content ähm, und halt einfach nochmal ein anderes Setup. Aber von, von Zugriffszahlen ist das YouTube-Kanal wichtiger.
0: Jetzt nochmal eine spannende Frage. Also ich hätte gerne mal deine Perspektive als Content Creator hinsichtlich TikTok, LinkedIn und auch ähm, also TikTok, LinkedIn.
1: Spotify, hm, Podcast.
0: Spotify, genau über Podcast. Ja. Ähm, und wie siehst du das als Investor? Als? Als Investor. Also Firmen. TikTok. Ja, genau.
1: Ja, also, schon ist also, so spannend, ja. Ähm, immer noch. Also Social Media ist halt schon sowas gab es halt noch nicht. Der reißt halt oft die komplette, ein komplettes Land, so ungefähr ohne in Content groß investieren zu müssen. Ne? Das ist eigentlich auch der Unterschied so zu, zu Netflix. Netflix muss ja immer muss ja wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen und Facebook und TikTok kriegt den Content umsonst. Und gerade TikTok war ich am Anfang auch kritisch, aber dieser Algorithmus passt sich halt schon an und vom Produkt ist es halt schon nochmals, wenn man so sieht, mehr Dopamin machen da oder süchtig machen da als Facebook. Ne? Facebook ist so ein bisschen... Ja, du, die Freunde posten ja nichts mehr groß. Das ist halt so eine Tageszeitung inzwischen. Das machst du halt mal zehn Minuten am Tag. Aber TikTok, da kommt halt irgendwie Musik, Bewegung und diese ganzen Snippets, das passt halt schon sehr, sehr in diese Zeit. Und ja, das. Aber es zeigt zum Beispiel auch, man kann da auch was machen, aber es kommt halt dann wieder aus China. Und Europa hat ja überhaupt nichts im Social-Media-Bereich. Stimmt.
0: Wie siehst du Klapphaus? Warst du da auch unterwegs?
1: Nee, das glaube ich zum Beispiel sehe ich ein bisschen als Hype, glaube ich. Also ich, ich habe ich hab natürlich meine Einladung bekommen. Ich weiß nicht, ob man sich da dann so behauptet. Also ich, für, soviel gesagt, für sowas habe ich dann irgendwie auch nicht so Zeit. Ja? Und ich glaube halt auch als Content Creator ist es ja interessant, wenn du Longtail-Content aufbaust. Ne? Also das ist ja auch wieder sowas, ähm, selbst wenn ich jetzt mal einen Monat keine Videos mache, es passiert ja trotzdem was. Und deswegen ist zum Beispiel Clubhouse wäre für mich daher auch uninteressant. Und es ist, glaube ich, eher so, weil es bei Corona diese ganzen Konferenzen nicht gab, wo sich irgendwelche Leute wichtig tun und irgendwas unterhalten, war das so das Äquivalent dazu. Natürlich wird es auch irgendwie weiterhin geben, aber pff, da irgendwelchen Leuten zuzuhören, nee, ja, ist nicht so meins. Also wenn, schaue ich mir dann lieber so Talks gibt es ja dann auch in YouTube, wenn sie gut sind, von den Koryphäen, anstatt dann irgendwie, also das, ich finde auch das Businessmodell wahrscheinlich schwierig. Und jetzt gehen auch die anderen rein, LinkedIn geht da rein, Twitter geht da rein. Ja.
0: Du meinst, gutes Feedback kriegst du von deinen YouTube-Zuschauern? Hast du das ähnliche Gefühl auch bei LinkedIn? Also, weil da sind ja auch viele Leute, Experten auf ihrem Fach und können da entsprechend auch Input liefern. Oder ist das für dich noch nicht so die wesentliche Quelle?
1: LinkedIn mache ich sehr wenig. Und ich glaube, LinkedIn sind insgesamt die Leute auch ähm, nicht sehr kommunikativ. Ja? Also gibt es mal für vielleicht ein Like, aber Kommentare ist relativ wenig, ähm, was ich auch verstehe. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel auch beruflich ein gewisses Netzwerk aufgebaut hast, wenn du irgendjemand postest, was und du kommentierst, was, das sehen ja irgendwie dann theoretisch tausend Leute, und es ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja? Vielleicht bist du auch mal in der Hitze des Gefechts, bei irgendeiner Diskussion sagst du irgendwas, ja, was jetzt nicht immer für alle Leute, die, ja. wo du auch einen beruflichen Hintergrund hast, müssen jetzt nicht alles immer wissen. Ja? Und ich glaube, das trägt zu bei, dass die Leute relativ wenig kommentieren. Wobei es natürlich jetzt auch immer mehr wie Facebook so ein bisschen wird, wo die Leute irgendwelche emotionalen Stories teilen etc. Ich glaube, es ist ein, auch ein sehr interessantes Tool, weil etwas weniger Leute posten, ne? die Leute passen, du hatten, hat man, wenn man da, glaube ich, eine gute Strategie macht, ähm, kann man da auch noch größer werden, vor allem von Entscheidern, das ne? ist natürlich eine attraktive Zielgruppe, ähm, aber so für Aktiendiskussionen ist, glaube ich, schwieriger. Ne?
0: Deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen, aber absolut, also LinkedIn ist für mich eine spannende Plattform, weil wenn, wenn wirklich Kommentare kommen, haben die auch meist wirklich einen Mehrwert, weil halt die Leute auch wirklich dann mit vollen Namen dastehen. Das ist bei YouTube manchmal ein bisschen schwierig aus meiner Sicht, dass die Leute halt anonym unterwegs sind und deswegen jeden, jeden Blödsinn schreiben ja. dürfen und können.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm,
0: fassen wir die Geschichte ein bisschen zusammen. Aus deiner Sicht, du als Gründer als Unternehmer, was waren für dich so die größten Erfolge? Auf was bist du wirklich stolz?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt große Erfolge habe. Also ehrlich gesagt, das ist für mich aktuell die Phase 1. Ja. Also in der Asset Management-Industrie glaube ich, man braucht einen Track Record und man braucht einen gewissen Namen, dass Leute einen irgendwann schon mal gehört haben. Und das war die Idee dazu. Ich habe natürlich dann noch mehr Ideen da in der Hinter, im Hinterkopf und damit bin ich jetzt noch nicht publik. Aber zumindest würde ich sagen, und das ist vielleicht auch, es ist extrem schwierig, das sind wir auch wieder, bei, glaube ich, bei Peter Thiel, etwas von null auf 1 zu bringen. Ja, Also das war ja auch davor, wenn dieses, dass du endlich mal so auf zwei, vier 4.000 Euro Umsatz kommst. Das ist extrem schwierig, auch im Online-Geschäft. Wenn du da mal bist, arm hast dann Spaß, dann wird es auch leichter. Und ähm, jetzt würde ich, ich würde nicht sagen, dass ist irgendwie ein großer Erfolg, aber das ist vielleicht der große Erfolg, dass es überhaupt ein Business ist. Ja? das ist schon was, wo ich auch sagen kann. Ähm, ich glaube immer, das ist jetzt Freunde von mir haben ein super erfolgreiche Startups, so das ist es nicht, aber es ist zumindest auch nicht so, es ist wie ein, ein riesen Misserfolg. Ja? Du machst halt was, was dir Spaß macht, verdienst ein bisschen mit dem Geld auch und ähm, liegst dann noch vielleicht auch mit einem Plan für dem, was du da langfristig vor hast. Das würde ich, denke ich, sagen, ist der größte Erfolg, dass ich geschafft habe, ein Business was zu bauen, was mir Spaß macht, was gesellschaftlichen Mehrwert bietet und was aber auch ganz wichtig mit meiner Lebenssituation zusammenpasst und von der Lebensqualität. Ja. Ich gehe nicht in den roten Bereich von, von Druck von außen. Ich kann von überall aus arbeiten und ich, ich lerne jeden Tag dazu, ohne mich mit Menschen abgeben zu müssen, wo ich keine Lust habe.
0: Finde ich prima. Darf ich vielleicht nochmal tiefer führen? Also viele Wikifolio-Kollegen haben ja dann auch einen eigenen Fonds lanciert. Ist das für dich so die Zukunftsperspektive?
1: Das ist sicherlich eine realistische Option, denke ich, wenn man in der ähm, Branche mal gearbeitet hat, ähm, dass man da in diese Richtung ähm, nachdenkt ja. oder auch konkret nachdenkt.
0: Finde ich prima. Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Und das sehen wir dann ungefähr in fünf bis zehn Jahren. Ich, hoffe,
1: mal. <lacht> ich glaube, ich bin nicht auf der Timeline. Ja. Ähm, mal gucken. Ja. Aber sicherlich in dieser also sag mal so, für mich, für mich war immer ein Ziel, dass ich ein Investmentvehikel äh, manage, wo ich direkt an dem Erfolg von diesem Vehikel beteiligt bin. Ne? Das kann auch, ich meine, Wikifolio gibt es auch einen, der irgendwie 90 Millionen da drin hat. Da bist du eigentlich von den Economics wie einem Fonds Aktuell läuft es auch gut bei Wikifolio. Ich bin ein riesen Fan von Wikifolio. Trotzdem ist natürlich auch die, das Thema, es gibt Leute, die Wikifolio nicht so interessant finden und sagen, sie wollen das nicht machen oder es ist ihnen kompliziert. Oder ja, wenn man auch mal im institutionellen Bereich unterwegs war, weiß ich halt auch, ja, wenn du mit meinem Track-Record von einem privaten Account, da kannst du natürlich auch mal bei den großen Adressen gut anklopfen, die mal vielleicht ein paar Millionen investieren, die investieren halt auch nicht in Wikifolio. Und du bist halt ähnlich wie bei den anderen Social-Media-Plattformen auch, du, das ist halt liegen große Chancen, groß zu werden, bekannt zu werden. Aber du bist halt auch abhängig von der Plattform. Ja? Ja. Also wie es Trump gemerkt hat, der dann plötzlich als Ministerpräsident war, wurde einfach abgeschaltet. Kann man jetzt toll finden, wenn man, ich bin ja auch ich bin ja kein Trump-Fan, aber es ist natürlich schon ein Präzedenzfall, wenn wir sagen, dass eigentlich inzwischen die kritische Infrastruktur, worüber Diskussionen stattfinden, bis du halt da abgeschaltet werden kannst und das kann natürlich bei solchen Social-Media-Sachen passieren. Da ist glaube ich, schon immer gut, auch ein eigenes Produkt noch zu haben.
0: Das stimmt, ja. Weil, soweit ich weiß, nimmt ja Wikifolio auch ein ganzes Stück vom Kuchen eigentlich mit, oder? Aber hast du da über die noch eine besondere Reichweite? Also setzen die im Prinzip dann, soweit so ich das kenne, manchmal auf Finanzen.net, steht halt unten, hey, die Aktie ist auch Wikifolio von XY. Das ist sozusagen dann der hier Marketing, was dazu führt, dass halt schlussendlich mehr Assets bei dir ins Zertifikat fließen.
1: Genau, die machen schon ordentlich auch Marketing. Wir haben ja auch gute Medienpartnerschaften. Ähm, genau, das ist natürlich, aber das ist ja auch wie bei den anderen Social-Media-Plattformen. Ne? Du lieferst letztendlich den Content, das Musterportfolio oder ein YouTube-Video ne. und die Plattform macht es groß, aber das ist halt so eine Symbiose. Ne? Jeder bringt halt so seinen Teil dabei und jeder kriegt halt auch einen Teil. Ähm, ja.
0: Spannend. Also das Gespräch war super interessant, hat mir sehr gefallen. Wir haben jetzt einige Zuhörer. Welche drei Sachen würdest du im Prinzip den jungen Gründern mit auf den Weg geben?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich denke, vielleicht auch im Nachhinein nicht. Falsche Sachen anders. Also, ich würde mir auf jeden Fall überlegen, was willst du so auf fünf oder zehn Jahre machen und in welchem Bereich hast du eine Leidenschaft. Ne? Also ich bin jemand, ich, ich entwickle immer noch super viele Ideen, die mir in den Kopf kommen und denke mir, das kann man irgendwie besser machen. Und da könnte man auch ein schönes Businessmodell machen. Aber ich weiß heute inzwischen ganz genau, ich bin nicht die richtige Person dafür. Und deswegen bin ich halt in dem Bereich, wo ich jetzt bin, wo ich sage, Asset Management, Aktienanalyse, da habe ich eine Leidenschaft und das habe ich auch zwei, drei Jahre gemacht, jeden Tag und auf eine Wand gestartet, obwohl da nicht großer Erfolg da war. Aber ich habe da weitergemacht, weil ich die intrinsische Motivation dafür hatte. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Es gibt natürlich immer wieder so Overnight Successes, aber ich glaube, der normale Weg ist über viele Jahre und wenn du nicht die Leidenschaft für das Thema hast, dann gibst du entweder auf oder du bist auch nicht genug Insider, dass du dann vielleicht dann auch die richtigen Entscheidungen triffst. Ich weiß zum Beispiel, ähm, als ich neu nach München kam, war ich einmal zwei, drei Tage so ein Projekt in zwei Wars von Rocket oder waren die Rocket? Ich weiß gar nicht. Und das eine gründertyp hatte eine Frau dabei, das war Westwing, die aus dieser Designwelt kommt und der andere waren halt so BWLer. Ja? Und ich glaube, und die anderen waren nur ein Männerteam, die irgendwas mit Schmuck machen wollten, individualisierten Schmuck. Und der Möbelmarkt war auch größer und vielleicht ist Schmuck online schwieriger. Aber ich glaube, für mich der große Unterschied war halt auch, die einen waren halt so, sag ich mal, so ein bisschen so, so Consultant-Style. Ja, da ist irgendwie so eine Marktopportunität, USA funktioniert das Ding, wir machen das mal. Und dann gibt es, wenn du nach zwei, drei Jahren es nicht so läuft, dann hörst du auch auf, ne? nimmst Geld auf. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da so diesen Bezug zu diesem Thema hat. Das ist das eine. Und das Zweite ist, überlegt euch halt auch gut, welchen Weg ihr gehen wollt. Ne? Also ich habe es auch eingangs gesagt, ist, entweder gibt es halt diesen startup up weg ne? Das heißt, es gibt Ideen, die könnt ihr nicht alleine machen. Da braucht ihr ein Team, da braucht ihr externes Kapital ähm, und ihr müsstet halt dann wirklich ein Sprinter sein, weil ihr müsst zwei, drei Jahre 90, 100 Stunden arbeiten. Idealfall, ich glaube, machen auch viele nicht, aber das ist zumindest das, was ich schon auch von ähm, Freunden oder so sehe. Und ja. Erfolg ist trotzdem nicht sicher. Ne? Also das ist halt immer egal, wie, wie klug die Idee ist, in, da, da kann immer noch so viel schief gehen, weil die halt einfach in das Risiko geht. Oder ihr sagt vielleicht, ich bin halt mehr der Marathonläufer, wo ich mich jetzt zum Beispiel sehe, ich, ich würde mir zum Beispiel, ich bin auch Investor, ich würde mir zum Beispiel schwer tun, irgendeine Firma, ich nehme 20 Millionen aus und blast das Geld raus, in der Hoffnung, dass irgendwann, mehr, also da bin ich irgendwie vielleicht auch Nicht. zu sehr schwabe oder als Investor. Also ich sehe dann halt eher, ich baue was über 20 Jahre auf und habe vielleicht dann 100% von etwas, was kleiner ist als die anderen Sachen. Aber die haben halt dann irgendwie nach drei Finanzierungsrunden haben die vielleicht sechs, sieben Prozent, wenn sie im Dreier-Team im Ding oder zehn Prozent. Und ob es dann zehnmal größer ist und plus, sie hatten deutlich mehr Stress, ja, weil irgendwie Verantwortung, ich glaube auch ein Freund, ne, jetzt mit Corona, dann plötzlich hast du was 100 Mitarbeiter, hast ein Startup, irgendwie dein Business. Das ist natürlich auch ein großer Stress, diese Verantwortung. Diese Verantwortung habe ich nicht. Ja, also, im schlimmsten Fall, du verdienst halt mal ein paar Monate weniger. Ähm, wenn gerade noch, das ist ja das Business ja nur ein einem Teil. Ne? Also ist größer ist als eigentlich mein, mein, mein eigenes Investment. Ne? Das hast du ja immer noch. Ähm, das kannst du damit halt auch noch abfedern. Und das ist, glaube ich, auch eine ähm, wichtige Überlegung, dass man sagt, welcher Typ bin ich in, die, in der Thematik? Ähm, ja. was kann ich, wo bin ich gut und wo es vielleicht was, wo mir jemand auch was zahlt. Ne? Das sind auch, glaube ich, die drei Sachen. Es gibt halt auch viele Ideen, wo das Geld halt relativ weit weg ist und äh, diese Fragen sollte man sich vielleicht ähm, schon stellen. Und so ein Industriewechsel kann halt auch extrem teuer sein. Ne? Wenn ihr irgendwie mit Mitte 30 nochmal in einer neuen Industrie anfängt, da sind dann irgendwelche anderen Leute, die zehn Jahre in der Industrie arbeiten, die, ähm, die sind einfach deutlich ähm, im Vorteil, ja.
0: Das stimmt. Vielen Dank, Philipp. Darf ich kurz zusammenfassen? Ich würde sagen, halt, wenn du deine Leidenschaft triffst und danach gehst, kannst du auch wirklich gute Erfolge erzielen, auch mit Family und sozusagen auch den Arbeitsalltag eintakten, dass das alles so passt. Danke fürs Gespräch, Philipp. Ich, Dank ich, hat mich gefreut. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder hier in, im Gründergespräch. Das wäre ganz cool, wenn wir auch Sachen begleiten. Gerne auch, wenn du dann einen Fonds lancierst. Beobachte ich super gerne. Dann lass dir es gut gehen und Servus.
1: Servus, ciao.